0: Um tema nesta noite, eu quero compartilhar com os irmãos, falando sobre o que fez Jesus, o que fez Jesus parar, o que foi que aconteceu, que Jesus parou a um determinado momento, e nós queremos aí compartilhar com os irmãos, no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 46 a 52, diz o seguinte, e foram para Jericó, quando ele saía de Jericó, juntamente com, seu, é, com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E, ouvindo que era Jesus, o Nazareno pôs-se a aclamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão, de mim e muitos o repreendia para que se calasse mas ele cada vez gritava mais filho de Davi tem misericórdia de mim Jesus parou e disse chamai o chamaram ou então o cego dizendo-lhe tem bom ânimo levanta-te ele te chama e aí, nos 50, ele, lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. E 51 diz, perguntou-lhe, Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Então, Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou imediatamente tornou-se a ver e seguia Jesus estrada afora. Querido, nós temos aqui uma história muito linda, que eu creio que você já ouviu pregar, que você já até mencionou, já falou, talvez ó, alguns até pregaram nesse texto, mas nós queremos ver algumas coisas aqui muito importantes nesse texto que marcou assim a minha vida, primeiro eu quero assim só comentar com os irmãos, Jesus ele estava, saiu de da Judéia e agora ele saiu da Galiléia e está indo agora para a Judéia e ele saiu dali da cidade de Cafarnaum, aonde ele veio e passou na Pereia e ele atravessa o Jordão e ele vem vindo, era uma distância segundo a era mais de 100 quilômetros que ele tinha que caminhar. E Jesus, com certeza, como, como homem, a Bíblia diz que ele tomou a forma humana, chegou um momento que ele sentia cansaço. A Bíblia diz que ele tinha um cansaço, sentiu fome, como, como esse lado humano. Né? E aqui, ele, é, eles costumavam caminhar ali, o povo daquela estrada, porque exatamente tinha várias... É, é, floresta, tinha ilhas, é, palmeiras Tinha riachos, água para dar para os animais E era mais fácil para eles Ainda que era mais distante Mas por um lado era melhor para eles andarem por ali E aí exatamente ia e aí passava aonde Jericó Jericó, que os irmãos conhecem muito bem Foi a cidade que foi destruída ali, ali Quando é, Josué estava assumindo a liderança e ali houve uma palavra de, de maldição, ali no capítulo 6, quando ele fala que destruiu aquela, aquela cidade, que alguém que destruísse, algo ia acontecer com seus filhos. Então, os irmãos conhecem, lá em, lá em Reis, capítulo 16, aconteceu a construção ali daquela cidade, e a uma morte também aconteceu, tanto no primogênito, tanto com o segundo filho, também morreram. E se cumpriu aquilo, e era uma cidade considerada assim amaldiçoada. Era amaldiçoada, então ali ficava os, os mendignos, e E uma coisa aqui muito importante que nós queremos ver sobre essa história dele aí, que na verdade o nome Bartimeu é não era o nome dele original. Então, Bar porque era filho e era filho de Timeu. Então, Timeu era o pai. Então, é Bartimeu. E eu e tinha um significado e muito até triste, porque o significado aí é de Bartimeu e quando nós vemos o significado, dava filho impuro, ou filho da impureza. Então, quando nós olhamos na vida desse homem, ele de uma certa maneira estava debaixo de uma de uma maldição, de uma situação segundo alguns historiadores principalmente José, ele fala que é, ainda que não é comprovado mesmo mas alguns historiadores falam que é, o bartimeu o pai dele timeu era era um general e general de Israel e depois que depois que a Roma veio tomou ali conquistou Israel e agora eles se tornaram ali escravos, e Timeu, que era pai de, de, de Bartimeu, e ele devido ser um general, e agora ele começou a criar vários grupos para uh, se opor contra, contra é, Roma, e, tal, e aquilo não era bom para a Roma, né? estava ali agora assumindo, e aonde veio a, a perseguição sobre Timeu, e segundo, a história diz que lá mataram ele, crucificaram ele e tal. E em frente do próprio filho é o Bartimeu. E Bartimeu presenciando toda aquela situação, agora também. Ele tinha uma, uma, eles tinham um, uma, um pensamento que uma vez que o filho viu aquela situação e o pai era aquele revolucionário que fazia os mutins, criava, trazia problema para Roma, e agora eles furaram ali os olhos de, do filho é, do, Bart, é, do, do, do Timeu, que era o Bartimeu. E agora ele recebeu uma capa, e é isso aqui que é muito importante, eu só quero colocar esse lado, porque agora ele tem uma capa, e nessa capa ela tem uma, uma frase que aonde é nessa frase falava que ele era um cego miserável que vivia ali através das esmolas. Então todo mundo sabia que ele era um que era um cego porque ele tinha aquela capa e ele vivia ali. E ali era um lugar que é onde era bem propício para eles passarem e ele ali tirar é, é, fazer o tirar esmola e receber algum dinheiro ali que as pessoas davam para ele. Então aqui, irmão. Nós vemos essa história assim muito interessante e eu mesmo claro, mano triste. E Jesus passando ali, a Bíblia diz que Jesus e os seus discípulos e as multidões, provavelmente porque estava se aproximando também a Páscoa, e Jesus estava indo para Jerusalém, e era a última passada de Jesus ali. É, Bartimeu, ele tinha aquela a única oportunidade. Jesus estava indo para Jerusalém, aonde ele ia ser crucificado e morto. Claro que talvez isso não, não tinha, Bartimeu não tinha esse entendimento. Mas, quando nós vemos aí a situação... Ele, ele começa, que nós vamos ver algumas coisas, ele começa a gritar. E eu quero ver algumas coisas aqui muito importantes com os irmãos, para a gente é, trabalhar em cima disso. É, o que fez parar Jesus? É a nossa pergunta. O que foi que fez parar Jesus? Será que porque ele era um ceguinho? Será porque ele, ele vivia ali mendigando... E aquela capa, ela tanto era algo como se fosse um crachá para ele autorizado para pedir esmola, como também ela servia de proteção por causa da poeira. À noite dava o frio, ele servia para servir ali de, de lençol para ele. Então tinha várias utilidades para ali para o Bartimeu. Então aqui nós temos algumas coisas muito importantes. Que é o que fez Jesus parar? Simplesmente porque ele achou aquele cego bonitinho, coitadinho? Não, muitas vezes, irmão, nós achamos que, porque nós já sofremos, eu já vi pessoas falar, dizer da seguinte maneira, ah, fulano já sofreu tanto na vida, que não é possível que Deus não perdoe os pecados dele, com tanto sofrimento que ele já passou. Mas na verdade, irmão, aquilo que nós passamos na nossa vida não apaga os nossos pecados. A única coisa que apaga o nosso pecado, a Bíblia diz que é o sangue de Jesus Cristo. Isto é quando nós reconhecemos e quando nós fazemos uma aliança e pedimos perdão e entregamos nossa vida a Jesus. Então, querido, não é o tempo. Ah, a pessoa já está quase 100 anos de idade e ela já viveu, agora não, mas mesmo com 100 anos de idade, ela precisa entregar a vida a Jesus, porque aquela conta, aquele pecado, ele está lá, a menos que ela pediu perdão, a menos que já fez uma aliança com Jesus, tudo bem, então aqui querido, quando nós olhamos isso, não era por causa desse sofrimento aí de Bartimeu, que Jesus volta e e atendei. Vamos ver algumas coisas aqui que eu quero mencionar aqui para os amados irmãos. Primeira coisa que eu quero mencionar para os amados irmãos, porque Jesus é, parou. O que fez parar Jesus? Primeiro aí, irmão, o reconhecimento que Jesus era o filho de Davi. Isso daqui para mim é muito importante. Porque filho de Davi e não filho de José, porque na verdade ele era filho ele era da tribo de Judá, e Davi era da tribo de Judá, então há uma promessa que aonde do descendente de Davi, dali de Judá, haveria um que nasceria que era exatamente o Salvador, então era conhecido como filho de Davi, Davi já tinha morrido muitos anos atrás, por causa dessa linhagem, então tinha uma ligação, é como se, vamos dizer daqui, os meus bisnetos, tataraneto, dissessem o filho do Vitório, por causa de uma herança, de uma benção que veio, e agora eles são abençoados, então isso aqui também é muito importante, porque a benção sobre as nossas vidas, a Bíblia diz que ela vai até mil gerações daqueles que amam e que temem ao Senhor. Então aqui nós podemos ver que esse reconhecimento que Jesus era o Filho de Deus. E aqui, queridos, é muito importante. Quando Jesus, uma certa vez, reunido com o discípulo, perguntou: quem diz que eu sou? E aí disseram, onde disse que você és Elias, tu és o, é, Isaías, tu és Jeremias, a um dos profetas. Ele diz, mas vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro ali, ele diz, tu és o Cristo, Filho do Deus, de Deus vivo. A resposta de Jesus para Pedro disse, não foi carne nem sangue que te revelou, mas o Pai. E por causa dessa revelação, olha o que a Bíblia diz, por causa desse entendimento, dessa compreensão, quem era Jesus o Filho de Deus, e ele diz, tu és pedra, ele diz, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e o que, que ele disse? Te dando uma chave, autoridade, então, irmão, quando nós temos um entendimento, de quem é Jesus, o Filho de Deus, aquele que veio, que veio a este mundo, que morreu, mas ressuscitou para nos dar vida, quando nós temos o entendimento, o céu se abre sobre as nossas vidas. A graça de Deus se manifesta sobre as nossas vidas. E aqui a primeira coisa que eu vejo aqui é esse reconhecimento daquele homem. E quando ele perguntou quem era, que estava passando, disseram, é Jesus. E o que, que ele diz? Jesus... De Nazaré, olha ainda diz, Jesus de Nazaré, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ainda que Mateus diz que eram dois cegos, mas Marcos e Lucas, ele enfatiza de um cego. E segundo os comentaristas, diz que é aquele que mais se destacou, né? que mais se destacou, que era aí o, o Bartimeu. Então a primeira coisa aí que nós vemos, irmão, é esse reconhecimento. Fiz parar desse reconhecimento. Jesus. Irmão, por exemplo, há uma grande diferença, Deus está aqui e dizer, olha, irmãos, eu estou precisando de algo, tal, tal, tal. Mas uma coisa, eu dizer, José, quando eu falo o nome José, eu estou me, me, me dirigindo a uma pessoa, e ele pega o choque, por isso que até em questão de, de liderança, é importante a gente saber do nome das pessoas, que quando ele chama, não irmão fulano, irmã fulana, a irmã loura, a irmã morena, não, mas quando diz fulana de tal, ela pega o choque, puxa, ele já sabe até meu nome, então aqui, quando nós vemos aqui, é, é, o Bartimeu ele pega e chama Jesus de Nazaré, filho de Davi, ainda cumprimentou, tem misericórdia. Na primeira, numa versão ele diz, tem compaixão de mim. E aqui eu vejo esse lado, foi o primeiro, eu diria o primeiro choque, se eu puder dizer. O primeiro, primeiro ali que chamou a atenção de Jesus, ele chama o nome Jesus Jesus. Ele não chamou profeta, não chamou, não, chamou Jesus Outra coisa que nós podemos ver aí Que ele usa a palavra compaixão e misericórdia Quando ele fala, tem uma tradução que ele repete as duas vezes misericórdia Tem outro que diz compaixão e no outro versículo ele fala sobre misericórdia E aqui a palavra misericórdia Ela vem da, do início da palavra miséria reconhecendo a minha miséria, reconhecendo o meu estado espiritual, reconhecendo que eu sou um cego, um mendigo que vivo aqui, sofrendo aqui na, na beira desse caminho, que eu dependo das pessoas. Então, quando ele disse, tem misericórdia, tem misericórdia das minhas mazelas, das, da, 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 da minha miséria, daquilo que eu tenho passado. Isso daqui, irmão, é muito importante. Quando nós entendemos isso na nossa vida, Deus começa fazendo uma obra que a religião não faz, que o homem não faz, mas começa um trabalho de dentro para fora, começa um trabalho, algo que é inexplicável, como que as coisas começam trabalhando dentro de você, não precisa alguém estar pegando no seu pé, mas simplesmente você sabe que sabe, que precisa e aquilo que deve fazer, e aqui nós podemos ver esse quando ele fala, tem compaixão, tem misericórdia, tem pena da minha miséria, da minha situação, aquilo que está passando, me socorre, e aqui, com certeza foi outra outro choque que Jesus pegou e aí o que chega um ponto que ele diz quando ele ele diz, chama ele vai e chama primeiro aí que nós vemos que as pessoas começam dizendo não incomoda, não não, não não atrapalha é, eles poderiam talvez usar outras palavras olha Jesus tem tem tanta responsabilidade tem tantas coisas, tem tantas pessoas para atender, já andou muitos quilômetros, está cansado, para de, de, de atrapalhar, e aí o mestre, e aí quando Jesus ouve isso que ele parou, e algo aí ele, que ele manda chamar, tem algo aí que para mim é muito importante, que ele não deu ouvido negativo às vozes, porque, irmão, tem muitas vozes Tem muitas coisas que nós ouvimos Ah, eu acho que não vai dar certo Ah, olha, tá, eu senti uma dorzinha de cabeça Olha, eu acho que já é a Covid Ah, aqui, eu tô aqui uma morrinha Agora tudo que vem já é a Covid Ah, eu espirrei já é a Covid Ah, tá ali Então, aqui ah, O que nós podemos ver aqui é a situação De ele não deu ouvido ele não deu ouvido às vozes ali que falavam. Ele não não deu. Tem aquela história que os irmãos conhecem muito bem do sapinho, né? Que ganhou a corrida. Depois foram entrevistar o sapinho que achava que não ia ganhar. Aí depois descobriram que o sapinho era era surdo. Então, querido, muitas vezes há necessidade de nós fechamos nosso ouvido para palavras negativas, palavras, não, tu não vai conseguir, ah, eu já vi isso, ah, esses planos, esses projetos, essas coisas, não, eu já vi, não, não vai dar certo não, para dizer desse negócio, rapaz, tu nunca vai casar, rapaz, a menos que você não queira casar, aí é, outro, é outra questão, mas querido, mas aqui, ele não deu ouvido às vozes negativas ao seu redor. E está cheio de vozes aí, no trabalho, na faculdade, na, até mesmo em casa, palavras. Eu estava ouvindo o testemunho de um, de um certo irmão que mataram o pai dele e ele foi para o orfanato. E lá, o que ele ouvia daquelas pessoas do orfana, orfanato dizendo, você vai ser bandido, você vai ser ladrão, você vai ser igualmente o seu pai, seu pai chegou a trinta e poucos anos, você não vai chegar a quinze anos. Então, querido, estas palavras, por isso que a Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Mas ele não ouviu, ele não ouviu. E tudo isso, irmão, faz... Exatamente aqui algo que para mim é importante, a determinação que ele tinha, ele sabia o que queria. E aí nós temos outro ponto aí também que ele obedeceu o chamado de Jesus. Na hora que Jesus disse, vai, chama ele, ele, ele atendeu rapidamente, ele atendeu rapidamente, Jesus... Poderia bem vir de lá e ir até onde ele estava, ajudar o ceguinho, mas não, ele manda chamar, e ele vem, e aqui eu aprendo algo aqui muito importante irmão, a questão de, de essa intimidade com Deus, é uma das coisas que nós cremos que esses anos que seguirão, Deus vai usar a sua vida como nunca usou, Deus vai derramar graça, poder, unção sobre a sua vida, como nunca aconteceu. Mas uma das coisas que é importante, é a intimidade com Deus. E aqui ele, ele obedece os chamados. E ele aproxima de Jesus. Ele aproxima de Jesus. Ele poderia dar desculpa dele, mas é o cego. E, a, e tá, a multidão, é, não era dois não era em três, não além do discípulo, a multidão que estava ali, ele se batendo até chegar ali. Então, querido, aqui, esse obedeceu o chamado de Jesus. E aqui, a minha pergunta para mim, para você, você tem obedecido aquilo que Deus tem mandado? Aquilo que Deus tem falado ao seu coração, você tem obedecido? como que tem sido a sua resposta em relação àquilo que Deus tem falado porque a Bíblia diz que as ovelhas elas ouvem a voz do pastor e elas não seguem o estranho a Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus vivo um Deus que fala, um Deus que age não é um Deus morto Ele fala conosco Ele fala através da sua palavra Ele fala através das pessoas e aí a pergunta, nós obedecemos o seu chamado? Outra coisa aí que ele tomou uma decisão. Ao tomar essa decisão, ele lançou a capa fora. A capa aqui era um, um marco da vida dele. Era como se fosse um crachá para ele pedir esmola. Era onde dizia que ele era cego, porque tinha uma, uma escrita lá e aonde falava da, da condição da, do estado dele, para provar que ele era cego mesmo, e com certeza, queridos, e o quanto que ele sofria ali, porque ali era uma passagem de gente, passava muita gente, e ali ele pedindo esmola, e exatamente agora, ele a Bíblia diz, de um salto, ele toma essa decisão, e ele lança a capa. Querido, uma coisa que é importante, a Bíblia diz que nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais em, na região celeste em Cristo Jesus, nós já fomos abençoados. Mas muitas vezes nós não, não somos, não recebemos, não desfrutamos, porque nós não tomamos um passo, não tomamos uma decisão. Por exemplo, se Pedro não tivesse colocado o pé dele fora da do barco, ele não estaria na história, ah, mas ele afundou, mas ele andou sobre o mar, então querido, aqui há algo muito importante, quando nós tomamos uma decisão, nós tomamos a decisão, ah, não, não importa de onde eu vim, de onde eu saí, que família eu vim, e ah, como era, o que eu passei, o que eu sofri, Querido, tudo aquilo que passamos na nossa vida Ela serviu como exemplo Para nós ajudarmos outras pessoas Sabe, até mesmo Claro que não, não, não foi legal Não estou dizendo que você deve pecar Para ter testemunho, não Mas até mesmo A vida que nós vivemos antes de conhecer Jesus Ela serve como modelo Para ajudar outras pessoas Serve como base para ajudar outras pessoas Eu sei Eu sei o que é viver uma vida vazia eu sei o que é sair de uma festa no domingo e enfrentar a segunda-feira com um vazio tremendo dentro de mim eu sei porque eu vivi, isso há mais de 40 anos eu vivi essa vida eu sei o que é isso eu sei o que é passar necessidade eu sei o que é passar fome então aqui querido quando nós vemos essas coisas na vida do Bartimeu, exatamente, ele não ficou lá choramingando. não, ele tomou uma decisão, e aqui eu considero como um ponto-chave principal da vitória dele, porque exatamente era aqui que ele poderia simplesmente ficar lá, mendigando, ah, Senhor vem aqui, tem misericórdia de mim. Irmão, querido, a Bíblia diz que o Senhor Jesus, Ele nos deu autoridade, tem uma história de um homem de Deus, é, Kennedy Rega, que um dia, ele teve um sonho, e nesse sonho, sem sonho, uma visão, não sei, bem, mas, ele estava papeando com Jesus, estava conversando com Jesus, e nessa conversa que ele estava com Jesus, no sonho, é, o pé de gancho estava lá, se metendo no meio, e ele... Começou a dizer, por que, que Jesus nos expulsa esse, esse pé de gancho, esse demônio? E ele depois disse, Jesus, por que, que não expulsa esse demônio? Ele disse, eu não posso. Por que você não pode? Porque eu dei autoridade para vocês, para a minha igreja. Então, querido, muitas vezes nós estamos esperando que Jesus venha e faça algo aonde ele já nos deu autoridade aonde nós precisamos tomar uma decisão, Jesus está chamando, vem, é, eu acho que não anda, então, quando nós não tomamos essa decisão, o milagre não acontece, por isso que eu considero aqui, que esse ponto para mim é um ponto chave, de todos eles, mas aqui é um ponto chave, porque aonde ele tomou uma decisão, ele lançou fora a capa, jogou, era aquilo ali que praticamente marcava a vida dele, claro, junto com a cegueira, Outra coisa aí irmão, que ele sabia o que ele queria, ele sabia o que queria, Por que, que ele sabia o que ele queria? Porque Jesus pergunta para eles, o que quer que eu te faça? Ele disse, eu quero voltar a ver, irmão quando nós temos a certeza, daquilo que nós queremos... A minha esposa, ela é muito rápida. Ontem ela perguntou, não sei se ontem ou hoje, o café. Tu quer banana ou melancia? Eu fiquei olhando para ela, não quer nenhum. Com ela tem que ser rápido, senão não come. Aí, então, aqui, a, quando a pessoa fica, e aí, eu não sei se é melancia, se é banana, o que, que é, o que, que quer e então, tal a pessoa, não, eu quero isso daqui então irmão, isso daqui é, é quando Jesus perguntou o que quer que eu te faça, eu quero ver creio que tinha tantas outras coisas que ele precisava, mas exatamente aquilo que estava na como número um da agenda dele ele queria ver, e a minha pergunta querido, o que, que está aí na ponta da sua língua Jesus perguntando, o que, que tu queres Nesta noite, o que é que tu queres? Ah, não sei o é que eu quero, não sei se eu quero para cá, para ali. Não. Querido, nós precisamos estar, tá, estar tá na ponta da língua, é isso daqui. Tem duas coisas que eu coloquei para esse ano, na minha oração, duas coisas. Claro, tem outras e outras coisas, mas essas duas são prioridade, prioridade. Então, aí outra coisa, irmão, que... Nós podemos ver que a Bíblia diz que Jesus disse para ele, dizendo, olha, a tua fé te salvou. Jesus aqui ele não disse, olha, o meu poder, a minha unção, te libertou, te curou. Não, ele disse, a tua fé te salvou. Claro que foi o poder de Deus, mas a fé ela é exatamente o ponto central para que o milagre aconteça, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, a Bíblia diz, é, é, Tiago quando está dizendo, mostra a tua fé, que eu mostro a minha obra, a Bíblia diz que a fé sem obra ela é morta, sem atitude, sem uma decisão, sem eu tomar uma iniciativa, ah, eu tenho fé, mas eu não saio do lugar, não mudo o passo, não tomo decisão, não me preparo, irmão, não vai acontecer, irmão, infelizmente, infelizmente, vai ver aí o trem passar e a coisa não acontece nada, então aqui, irmão querido, ele tinha fé para ser curado, ele tinha fé para ser curado. E a minha pergunta aqui nesta noite, você tem fé para receber aquilo que você está precisando? Aquilo que você está precisando. Primeiro, você está precisando de algo? Você tem algo de Senhor? Se agora, se Jesus em pessoa, carne, parecesse e dissesse, Leandro, o que que tu queres? não sei se... se quero casar, eu acho que não, acho que é muito difícil, e tal, e aí... Ah, só uma aqui, uma... uma historinha aqui do... do pastor Web ele disse que na história não era dele, que mandaram no WhatsApp dele, ele conta a história que o irmão chegou da igreja muito animado, fervoroso, carregando a esposa, e beijando, e carregando o colo, e a, e a esposa vendo o que aconteceu? Que foi que o pastor pregou? Pregou como tratar melhor a esposa? Ele disse, não, ele pregou como carregar a cruz com alegria. Então, querido, muitos não querem casar, que não querem carregar a cruz com alegria. Mas essa é a história do pastor, não me crucifica, não. Mas, querido... Ah, e nós? nossa atitude tem parado Jesus? tem chamado com a atenção de Jesus? nas nossas orações, no nosso clamor? ou não? como é que tem sido? algo para nós refletirmos sabemos quem Jesus é? ah, eu nasci o da. Não, Ele é o teu salvador, é meu salvador, Ele é meu pastor, Ele cuida de mim, Ele é meu Deus, Ele eu sou. Então, aqui irmão, é muito importante saber o que é Jesus, quem é Jesus. Outra coisa aqui que é muito importante, como temos clamado a Ele, como é que nós temos clamado? De manhã eu contei aquela história daquela, daquela irmãzinha, que ela leu na Bíblia dizendo, se disser a este monte é que te lança no mar, e não duvidar no seu coração, mas queria assim será. E ela queria ter uma visão, que tinha uma montanha na, na frente da casa dela, e ela queria ver o outro lado, uma paisagem, e ela dobrou o joelho e orou, e depois levantou, foi olhar, a montanha estava no mesmo lugar, ela voltou de novo, foi orar, e lá pela terceira vez, ela foi olhar de novo, estava no mesmo lugarzinho, ela disse, Senhor eu orei por orar, mas eu sabia que você não ia tirar, então irmão, esse tipo de atitude, de coração, pode ter certeza irmão, não vai dar nada, não vai dar nada, a Bíblia diz, se no coração nós crer, no coração, tudo começa aqui no coração, no peito, não sei aonde, aqui dentro, é aqui dentro, começa, e aqui, quando começa aqui dentro, irmão, nada, nada se materializa se não for formado aqui dentro. Nós precisamos, e aqui, irmão, é, isso é, é muito importante. E aí, quando nós clamamos, nós vamos clamar com intensidade. Nós vamos clamar, ele, a Bíblia diz que disseram para ele, para, para a Bíblia não está dizendo ceguinho, mas para cego, mas a Bíblia diz que ele clamava, gritava mais alto, querido, quando nós sabemos que nós sabemos, não tem nada, nada, nada que nos pare, como temos clamado Jesus, as vozes, têm nos impedido de continuarmos clamando? Ah, aconteceu lá, fulano falou que não vai dar certo, então eu já parei de orar, então querido, então, claro que talvez Deus não confirmou, talvez não era a vontade de Deus, tá? mas exatamente há uma falta de uma determinação. Você tem atendido o chamado de Jesus? Ele quer você perto dele. E algo aqui que nós podemos levar por esse lado da intimidade, Jesus chama o Bartimeu para perto ele poderia curar de longe? Sim, poderia, ele chamou para perto, isso fala também desse, desse aproximar, dessa intimidade, daquilo que Deus quer através de nós, por exemplo, a Bíblia diz, Paulo dizendo, o que mais eu quero é conhecer a Cristo e o seu poder, era o desejo do apóstolo Paulo, era conhecer, e ontem eu estava assistindo o filme do apóstolo Paulo, e tudo aquilo que acontecia ali, tudo ele transformava em graça, em, em palavra para pregar. E, irmãos, isso é exatamente essa convicção que nós temos em Cristo Jesus, as coisas, as dificuldades, as lutas, e não vai nos parar, irmão. E uma coisa que é muito importante, irmão, o cristão quando ele está muito acomodado, quando não tem nada acontecendo com ele de pior, Deus mexe com ele, tira ele, joga ele da, da, lá do ninho, da cama, para quê? Para ele, ele acordar para a realidade, e exatamente é no momento da dificuldade que ele vê a mão de Deus agindo, é os um milagres acontecendo, era, seria tão bom, irmão, se a igreja, ela pagasse um preço alto para ver coisas acontecendo, e, sem depender de uma pressão, mas, infelizmente, quase todos os avivamentos que aconteceram na história da igreja, ela, ela acontece depois que ela passa por uma determinada situação, foi o que aconteceu lá, lá no Egito, quando eles estavam na peia, quando eles estavam apanhando, quando eles estavam sendo escravo, a Bíblia diz que eles clamaram e o Senhor veio para ver o que que estava acontecendo. Querido, exatamente nesses momentos difíceis, quando nós clamamos, Deus vem o nosso socorro e o milagre acontece. Outra coisa aqui que eu vejo também muito importante para nossa conclusão, você tem lançado a sua capa fora, o que, que tem te prendido? O que, que tem te amarrado? Ah, porque eu eu nem conheci meu pai. Ah, é porque eu fui abandonado. Ah, é porque eu nasci desse jeito. Ah, porque minha família era pobre. Ah, porque se eu fosse dos olhos dos olhos azuis, como do, do irmão Arnoldo, seria, mas meus olhos meio caruchento, ah, porque se eu fosse branquinho, lourinho, não irmão, independente da cor, do, da, da, daquilo que, irmão Deus, quando nós abrimos o nosso coração para Deus, Deus vem, Deus restaura, Deus cura, Deus opera. E aí, querido, o que, o, que tem, o que tem impedido de você romper, de você crescer? O que tem te amarrado? Ah, porque aconteceu lá no passado, alguém disse isso. Ah, porque me fizeram tal coisa e tudo. Lá ainda estou amarrado. E Querido, eu sei que isso é dói muitas vezes, mas nós não podemos ficar amarrados ao passado, eu vi uma palavra do pastor Luciano Subirá, ele falando, dizendo que alguém perguntou para ele, chegou com ele e disse, pastor eu queria saber de você, se você é verdadeiro mesmo, se você é verdadeiro, se você é um homem de Deus, ou se é um mentiroso, eu disse, Por quê? Ele disse, não, é porque eu, eu, vi, eu vi, eu vi que aconteceu isso, 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 fulano fez isso com você. Ele disse, sim, aconteceu, ele fez isso comigo. E eu vi você é, parabenizando, elogiando ele, falando muito bem dele ali, na frente dele. Ele disse, o que tem a ver? Se eu não falo bem dele, eu vou estar ferido igualmente ele, então, se ele agiu dessa maneira, porque ele está ferido, e se eu agisse também na mesma moeda, significava que eu estou doente e ferido também da mesma maneira, então querido, aqui, quando nós, essas coisas, atrapalham sim, mas não é o motivo para nos ficarmos amarrado. você sabe que quer da sua vida, você tem fé para receber o seu milagre?